0: 各位听众好，欢迎来到 N 与五四三 N 与狗细沙。欢迎又来到 N 与五四三的节目。今天我们要一起来谈的是，到底还要。等多久？到底还要等多久？在我们生活中，其实我们有常常在等待的时刻。那我不知道罗伊，你最近有没有在等待什么事情，或者你很期待啊、呃、想要发生的事情呢？嗯
1: 、呃，我最近的确有一件事情，就是让我就是
0: 嗯
1: ，算是也是等待很久，也是。呃，也觉得非常的期待，就是说，呃，其实自从呃二月份呃疫情爆发之后，<对>大家应该就是都比较少出门。嗯、那我们就是呃，就是自从疫情爆发之后，就再也没有离开花莲县以外的地方。<笑>那因为我啊、呃、还有两个小朋友，所以也不太可能说，呃，就是很很像像之前很随意的就可以说啊，坐个火车啊，坐个什么高铁啊，就可以去哪边玩这样子。呃，但是因为呃、嗯，就是呃，最近要去参加呃一个婚礼，那嗯，所以我们就会就是打算要开车过去。对，那呃，那这个是就是自从疫情爆发之后是第一次我们会离开花莲县，哦、那所以呢，我是特别特别的期待这件事情。嗯、<哼>那因为就是呃，一方面就是可以觉得说哦。终于可以离开，每一天就是哦，每一天就是一样的事情，就是啊、呃，照顾小孩啊，接送小孩，然后就是做那些呃平常就是很比较乏味的一些事情。嗯,嗯所以其实你现在正在等待能
0: 够离开花莲，能够稍微出去放松一下。没有错，就是非常非常的期待， <Okay. 笑>尤其是啊、呃，疫情已经嗯、呃、这么久的时间，我们很多我相信很多人都也非常期待这件事情。那至于我呢？啊、嗯，因为我们家附近有一个非常好吃的早餐，然后它每一个东西都是现做的，无论是烧饼、肉饼、豆浆什么，所以你每一次我每一次去那家早餐店排队的时候，我都要排很长很长的队。那每一次我在排队的时候，尤其是现在是非常非常热的时候，啊、呃，当我们在等待的时候，我们更是非常非常的不耐烦，我们心里都会想到，到底还要等多久？也太热了吧！可是你知道，这种等待还是算好的、哦。譬如说，刚才罗伊你说，你等待啊、呃、那一天就是准备出去游玩的日子来到。<是>那基本上你可以从现在开始数你的日子，没错<錯>。那你大概知道过一天就等于哎、欸、又快接近那个日子的到来。那同样，我排队也是一样，我可以。知道我可以预测到我到底我还要等多久？<对>哦，那个人呃离开了 ，OK， 我还可能前面还有五个、四个、三个。嗯、我觉得这个等待还是还算好的，因为你可以预测自己要等多久，你可以知道清楚的知道自己还要等多久。对，没错。但是在当往往往往在我们人生中，很多的等待其实并不是这样，是无法预测的。譬如说，你可能。等待啊、呃，你的有有终于能够找到工作，那你这个东西你是不不能预测的，你不知道你到底会不会找到工作，又或者是你等待可能有一些环境的改变，又或者是你等待一个人的转变，你告诉我你怎么可能预测到他什么时候改变？没
1: 有
0: 办法，这种东这种等待是你完全不知道到底还要等多久的等待。那往往我们在这个等待的过程当中，其实我们会问一个问题：为什么上帝要我们等？真的等待这种东西，我觉得好浪费时间，好没有效率。为什么要让我们等待呢？觉得好像我们好像这在这个等待的过程都是浪费自己的青春也好，浪费自己的生命也好，是真的吗？这样我们在谈今天的主题，我很想要，嗯。我我想到了圣经当中有一个故事，也就是雅鲁的故事哦。嗯、那这个雅鲁的故事，我为什么会突然啊啊、嗯嗯、想到？我觉得这个故事非常的特别，就是说雅鲁他是个管会堂的人，嗯、而他，<對>而他的女儿就快要死了。如果你去看马可福音第五章的二十二节的第二十二节，你可以开始看这个故事。当管会他的雅鲁跪在耶稣的基督的面前说：“耶稣啊，我的女儿快要死了，可不可以赶快你去医治她？”是<的>他这个紧，他这个状态是非常非常的紧急。但是如果我们知道这个，如果我们已经知道这个故事中间，耶稣却停下来去医治了一个血漏的妇人。嗯、um, ，Timothy Keller 在一个被钉十字架十字架的王的这本书，他有特别提到讲到这一段，他讲了一个非常幽默的事情。他说，如果耶稣是现在的医生呢、啊，其实他是会被认为是个非常非常不合格的医生。为什么呢？因为你知道血漏的妇人，在我们现代的诊断来讲，它是一个慢性病。错，而这个是呃雅鲁的女儿，她是快要死了。如果正常的一个合格的急诊室医师来讲，他不会累，没错，他不会停下来，先去拯救一个慢性病十二年血的妇人，他应该赶快去拯救快要死的女儿。嗯，那为什么耶稣要雅艾鲁等待？这个等待不是非常的？不合理吗？这个等待不是非常的浪费时间吗？尤其是我的女儿快要死了。那耶稣他到底要透过这个血肉的妇人，到底要通跟雅艾鲁说什么呢？其实耶稣在这个医治血肉的妇人的时间，他并完全没有浪费雅艾鲁的时间。当耶稣医治。这个血血漏的妇人的时候，他为什么要停下来？他要明，他要雅鲁明白的是信心的重要性。因为当呃那个血漏妇人碰耶稣的一碎子的时候，耶稣他要那个耶稣他他就问一句话说：“到底谁碰我了？”然后最后那个逼着那个血漏妇人一定要站出来。然后最后耶稣对他说什么话？耶稣对这个血肉妇人，血肉妇人说：“你的信救了你。”耶稣要他明白，这个血肉的妇人明白，他不是这个这个好像不是他啊，一个一个一个神奇的东西，好像这个巫术，你摸到这个我的衣裳，你就不。耶稣要让这个血肉妇人清楚的明白，到底是什么东西救了、医治了这个血肉的妇人？对，是他的信心。他的信心，所以其实，在这个当耶稣在医治这血漏妇人的时候，他其实同时也要告诉雅鲁，你要对我有信心。嗯，但是他所要雅鲁认识，他是一个更另外一个更更、哦、超乎雅鲁的期待。他叫什么？他不只是要让雅鲁认识到他是一个医治能够医治人的神。嗯，最后你会发现。他要雅鲁认识到，他不只是医治人的神，他更是让人从死而复活的神。是，所以其实，在这个这个这个等待的过程当中，其实耶稣是要让雅鲁更深的来认识他，他是要让雅鲁来对他的信心更是完备。是，所以在这个等待看似个非常不合理的过程当中。其实是有意义的。雅艾鲁完全没有浪费他的时间。耶稣要我们在等待的过程当中，其实很多时候，神要我们对他有更深的认识。
1: 嗯
0: 、第二个事情是，第二件事情是，上帝为什么要我们等待？你看约瑟的故事，约瑟其实他是一个。嗯，他很早就梦到他的家人都要来下堂下拜，但是当他领受完这个梦之后，他其实他的状况是每况愈下他。他他不仅是被卖，被卖也就算了，被卖到坡被卖到坡提法家也就算了，他还更惨的是，他还被误会，然后被下到监狱。我相信，在这个等待的过程当中耶，约约瑟也绝对会觉得。难道我这个梦是错的吗？我到底，上帝你，你你到底有没有搞错啊？是你给我这个梦，而且而且我现在的状况，什么人家向我下拜，是我向人家下拜吧？我现在都被关在监狱了，我怎么可能？你到底有没有搞错？你到底，上帝，你还要让我等多久？是不是这整个事情是错的？但是你发现，在他等待的过程中，其实上帝一直不断的正在预备约瑟。从一开始，他在被卖到波提法家，他就是成为一个管理波提法家的人。是，而连到他下到监狱哦，你可以，如果你有圣经，你可以看到圣经里面说，私狱就是典狱长就把监里的所有的囚囚犯都交在约瑟的手下，嗯、他们在那里所办的事都是经他的手，经约瑟的手。如果约瑟他没有经过这些管理，而且是在埃及地管理，开始管理从家波利法家里管理，然后再开始管理公众的事物，监狱也是个公众的事物，他是无法去承担宰相的这个使命，没错，他是无法拯救他的家人，也就是无法拯救以色列人。所以，其实，在这个等待的过程当中，你可以发现，虽然看似是越来越惨、每况愈下，离那个整个的目标是越来越远，但是却不是，其实是越来越接近，而且是越来越成就他，使他能够承担之后上帝所要托付他的使命。
1: 只是不是照着我们所想象的,的方式去发生。
0: 没错，我还有想到第二个例子是摩西的例子。摩西其实有三个四十年，第一个四十年是在他王宫的四十年，第二个四十年是在他旷野的牧羊，不是,是他旷野流浪牧羊的四十年，第三个四十年是他在带领埃及人在旷野带带领以色列人在旷野四十年。那其实，如果上帝没有让摩西在呃。在旷野放羊群四十年的话，其实他是不可能去带领那个又爱抱怨又爱埋怨，然后什么事情都都都都都会那个都会开始抱怨上帝，他是不可能带领这些抱怨的以色列人，是不可能的。你看他是在他刚开始在王宫，他是怎么样的一个人？他是个脾气超级火爆的人。当他看到。埃及人在欺负以色列，他是直接去打死的冲动，他直接打死那个埃及人。如果你想，如果他们有经过那四十年在旷野，完全不知道干嘛放羊群的话，如果他直接带领那些抱怨埋怨的以色列，你想他的治理会变成如何？<现在 S 1> 我想都被他打死，没错，而且还被埋了，没错。所以，如果所以这个等待，你看四十年呢、欸，四十年。他在旷野放羊40年，其实也就是之后上帝要他在旷野带领以色列40年的时间。嗯，你会发现，其实这个等待完全没有一点点的浪费他的生命，浪费他的。他其实他之前在在嗯、呃、王宫的40年，他是他的态度是什么？我能，我可以。但是，当他在旷野放羊群四十年，当上帝再次呼召他要使用他去回到埃及带领以色列，他对上帝说什么？我是拙口奔舌的，我什么都不能。对他这个态度，再成为一个谦卑的态度，是因为一个转而依靠上帝的态度。是，这也就是为什么他能够带领以色列人之后出埃及，那个是他能够忍耐谦卑的。来服侍这一群以色列人，是。所以如果没有这四十年在旷野放羊，你真的是不知道在干嘛的时间，不可能有之后那个谦卑的摩西的出现。嗯，没错。所以其实当我们在上帝让我们等待预备在等待的时候，其实他是要来预备我们可以成为他那合用的器皿。有一次，嗯，我啊、呃，我听到林书豪的见证，那就是他最后啊。呃啊呃，就是那时候他被最惨的时候，那时候他变成释放变变成所有的被所有的球团被释放成为啊、呃、自由球员的时候，那他完全不知道自己的将来的去向如何。但是那时候他也没那时候还没有加入中国的篮球，他完全不知道。我记得他讲到一个非常嗯，他他的意思是说，主啊，你为什么要给我一开始你就让大家有大家这么的关注我 l e n sanity。然后经过那个之后，完全就是这样每况愈下，而且是完全没有好转。他以为这一次的失败哦，应该是谷底了，谷底了。但是没有，是谷底中还有更多更深的谷就是有完没完，就是没有一个他看不到底。但是，而且他说他根本就不想要再回来，这个他根本不就不想要再分享，因为他不知道要分享什么了。他完全不知道自己这个，他也不知道自己，但但是他但是他讲到里面，他谈到一个非常重要的意思是说，他说其实这个等待，这个看似旷野的等待，没有水，没有没有任何的东西，好像就放着你干去死掉。嗯，但是这个旷野的这个等待的过程当中，其实是一个 killing zone， 是一个杀戮场。什么是杀戮场呢？在等旷野等待的过程当中，他杀掉的是我们的肉体，嗯，他杀掉的是我们许多的不讨神所喜悦的很多的我能我可以很多的天然人的力量，嗯，好像雅各在雅博渡口与神摔跤那样子，这些东西若不是既有等待，这些天然的人力是不可能被杀掉的，是。是不可能被除去的，而且我们也不会想要除去这些东西。没错<錯>。所以他讲的意思是什么？他讲的意思是说，等待的过程当中，好像我们觉得等待好像就是等等等，然后等到目的，哇，好高兴。不是，他的意思是说，其实我们基督徒的等待的过程当中，本身就是一个目的。嗯，也就是说。在这个过程当中，我们的生命是不断不断的、更多的来向耶稣基督的生命。是，不是说好像我结了婚啊？我的目不是他说这个等待的过程本身就是个目的，本身他这个就是要让我们的生命更像主耶稣基督，而这不是我们基督徒真正所要追求的吗？
1: 是
0: 这个真不是我们真正活着的。所要去寻求的，而且竭力去追求的一个目标吗？是。所以，等待的过程当中，不是只是一个过程，而是它也是一个目的。如果没有等待，如果没有这样子，好像毫无盼望的这种等待，我们天然人的个性是不可能被除去的。没错<錯>，等待是必要的，就好像陶匠。就刚刚又回到刚,刚就好像一个陶匠，如果他要呃制作一个漂亮的器皿，他是一定要经过去磨塑它，去去 shape 这个整个的器皿，而且不断不不仅仅是 shape 它而已，他还要经过高温的去烤它，去去去去烧烧窑它，以至于它可以成型。嗯，所以如果你没有这些的磨塑它。烧它，去炼尽它，这个这个器皿是不可能形成的。为什么上帝要我们等待？是因为我们需要
1: ，是
0: 我们需要这样的等待，以至于我们的生命能够更像他。
1: 嗯
0: ，为什么我们需要等待？因为他爱我们。很多时候，当我们在等待的时候，好像觉得好像上帝是在苦待我们，好像上帝就是不会给我们我们要的，真的吗？就像我刚刚说的，约瑟的例子，摩西的例子，其实好像他们的等待是每况愈下，但是真的是上帝要这样子的来，好像刁难我，刁难我们，很好，就是刁难我们吗？不，你可以看到他更深的用意，是因为他爱我们，他要来使用我们。而且使用我们到一个地步是超乎我们能够所求所想，所以他让我们等待是基于他爱我们。当我们在等待的过程当中，我们知道他不是要刁难我们，而是他爱我们的时候，我们仍然可以带着信心和盼望继续等下去。没关系，我们可以靠着主，靠着他的恩典，我们可以。今天我们的节目就到这边，那我们期待下次在空中相会。